0: Portanto,
1: boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do púlpito. Hoje estamos uh, com o presidente da AGIF-U. Olá, Luís, bem-vindo. Olá, boa
0: tarde.
1: Uh, espero que esteja tudo bem contigo. Um, vamos começar então assim, com umas perguntas mais, mais, mais simples. ao oh, Luís, o que é que tu achas que. Como é que tu definirias a atividade da AGIF-U?
0: Bem, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, é excelente ver, ver empreendedorismo jovens, jovens a, a criar dinamismo para jovens, um, isso, é, isso é excelente, portanto, agradecer aqui à, à Academia Partidária pelo convite. Uh, pronto, meu nome é Luís Blanquet, sou sou Presidente. Da, da AGI FEUP. A AGI FEUP é a Associação Juvenil que representa os alunos de Engenharia e História Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Uh, o que nós fazemos é um pouco de tudo. O que nós fazemos acima de tudo é criar líderes. Um, a nossa visão vai um bocadinho no ser o motor de uma nova geração. Ou seja, o que nós procuramos é fazer crescer pessoas. Fazer crescer pessoas como? Desenvolvendo atividades, projetos de caráter académico, social, pessoal e profissional. Um, ou seja, vamos desde os eventos mais lúdicos, como jantares de curso ou, ou, ou festas naturalmente académicas, até eventos mais, mais profissionais, com contactos com empresas e assim, para os alunos de Engenharia e História Industrial e para os da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a tudo o que são eventos de desenvolvimento pessoal, tal como workshops... estamos a falar também de formações e também procuramos, acima de tudo, consciencializar os os nossos jovens através de sessões que que o façam como tal em em matérias tanto sociais como políticas, um bocadinho como faz naturalmente a APA.
1: Luís, nós temos uma ideia, ou se calhar há uma ideia muito generalizada no mundo académico de que as associações e os núcleos são muito virados para a parte lúdica para a parte das festas, para a parte mais, para essa parte mais, se calhar não tão, não tão formativa e não tão educacional, mas que também faz falta. O que é que tu dirias que vos distingue nesse sentido? Vocês fazem uma aposta muito forte na formação, no contacto com empresas. Porquê isso?
0: Sim, nós achamos que sem dúvida que que existe um espaço académico para o que são os eventos naturalmente académicos, não é por assim dizer, ou seja, tudo o que são festas, tudo o que são eventos que juntem juntem pessoas, nesta altura naturalmente é um pouco mais difícil fazer exatamente isso, no entanto nós achamos que que tanto o estudante de engenharia industrial como o engenheiro comum como qualquer universitário deve ser possibilitado de se desenvolver ou seja, deve haver uma organização que possibilite o estudante de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente tal como eu falei há bocadinho, ou seja, tornar-se um bocadinho melhor do que já era uh, não só através destes momentos uh, de lá está, lúdicos, que criem memórias nas pessoas, mas também que o faça desenvolver portanto, o que nos distingue como como associação acaba por ser isto, procurar uh, criar eventos que desenvolva o nosso estudante em várias matérias, ok? Uh, como é que o fazemos? Temos processos internos altamente bem definidos e temos objetivos e, e departamentos bem delineados para procurar abrangir, um, abranger o máximo número de pessoas e desenvolverem no máximo campos possível.
1: Uhum.
0: Correto. Uh, mais uma vez, obrigado por teres
2: vindo ao podcast, Luís. Ainda não me tinha dito isso. Uh... É muito raro encontrar uma associação estudantil ou jovem que seja frontal na missão de jogar o mundo empresarial e as perspetivas de futuro com
0: a importância da experiência da vida académica. O que é que tu achas que levou a AG a seguir essa via especificamente? É sim, antes de mais nós somos uma, uma associação que tem bastante história, nós já estamos quase no nosso vigésimo ano de, de existência e portanto naturalmente a coisa vai ficando melhor de ano para ano, vamos dizer assim, e a, a, a associação não cresce só para dentro, cresce também para fora ou seja, nós percebemos que o, o aluno engenheiro, o engenheiro gestor industrial é algo, é bastante atrativo para as empresas, ainda mais cada vez mais nestes últimos anos e portanto tem que haver um espaço para as empresas de, de realmente poderem, poderem interagir com esses estudantes e também nós temos que desenvolver um bocadinho mais do que é o plano curricular natural do nosso curso ou seja, o nosso curso é um curso naturalmente muito abrangente, que às vezes pode ser prejudicial, outras vezes pode ser benéfico, não é? E o que acontece é que nós muitas vezes temos de pegar em certas coisas que não são abrangidas no nosso curso e procurar complementar a formação de nossos estudantes exatamente com isso com esse tipo de formações e workshops que falava que falava há bocadinho. O que é que distingue a GFEUP nessa matéria muito concretamente? Não só a tradição que nós temos mas também a forma como nós ensinamos incentivamos no que é o percurso natural de de um AGI Felping, vamos dizer assim, que são três anos de de progressão que faz com que desde o dia 1 que eles estão na AGFEUP haja muita rigidez, haja uma grande exigência por por parte das das pessoas mais velhas que estão há mais tempo na na nossa nossa associação, para que eles cresçam, se desenvolvam se se envolvam também nas atividades e portanto como o maior público que vai às atividades da AGFEOP são também membros da AGFEUP, há então essa alavancagem até finalmente chegarem a patamares maiores e ir desenvolvendo cada vez mais esta associação.
1: Tu sentes que há apoio da estrutura da faculdade e da associação de estudantes, como é que tu classificarias a sinergia que existe entre entre todos vocês, entre o ecossistema da engenharia? Como é que tu...
0: Muito bem, uh, é assim, falando em vários, vários partidos de cada vez, vamos dizer assim. Uhum. Uh, primeiro nós temos o high level, vamos dizer assim, que é a Faculdade de Engenharia, uhum. Universidade do Porto, a faculdade, uh, até este ano, que naturalmente houve uma grande redução no número no número das, não é redução no número das salas, mas na taxa de ocupação das salas e claro. assim. Um, até agora têm-nos dado um excelente apoio ou seja, tudo o que era pedido os nossos mesmo agora que vamos ter um evento que vai albergar 250 pessoas, que ainda está um pouco incerto se será presencial ou não, têm prestado um grande apoio a esse evento no que toca à reserva de salas, à reserva de auditórios apoios mesmo a nível legais, que são são essenciais para a nossa existência, têm feito um grande apoio e realmente realmente reconhecem a AGFELP como como um núcleo importante na na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Passando para outro nível, falamos um bocadinho também da direção de curso e direção de departamento, um, a nossa diretora de curso é alguém e o nosso diretor de departamento são pessoas que nos apoiam imenso, uh, são apoios, que, uh, apoios e fundamentais estratégicos na nossa atuação, principalmente no que toca às estratégias a longo prazo e procuramos cada vez mais desenvolver isso porque achamos importante para a, para a GFE obter um bom rumo, um rumo sustentado acima de tudo. Um, e também temos um grande apoio por parte das associações da Associação Estudantil da, da FEUP a, a FEUP, não FEUP é? e outras associações que, que desde a cedência de espaços, desde o, o apoio estratégico também, desde aqui fazer um bocadinho de benchmarking com as outras associações e também é por isso que estamos, que estamos com a APA, uh, estamos envolvidos com a APA para, para exatamente isso um, exatamente esse tipo de apoios que nos vão dando e nós também procuramos dar de volta é, é um bocadinho este fundamento para, para as nossas relações então, uh, tendo em conta que
2: a componente académica é muito importante para vocês, sentem que existem momentos em que o aluno possa estar mais assoberbado com uma carga de trabalhos académicos ou mesmo com os problemas do dia-a-dia de um estudante e acreditam que a vossa organização, mesmo nessas situações em que, digamos, um aluno está mais assoberbado ou mais uh, atrapalhado com algum tipo de trabalho, que a vossa associação pode ser, mesmo nessa altura, uma mais-valia para o estudante?
0: Sim, sem dúvida, uh, por vários motivos, aliás, porque toda a gente lida de maneira diferente com o stress, toda a gente lida de maneira diferente quando tem uma carga de trabalho trabalho superior, não é? Há aquelas pessoas que naturalmente mal acabam o um teste, querem mas é ir para, para uma festa ou algo assim para desanuviar, não é? E nós procuramos dar esse tipo de momentos, mesmo em altura de maiores testes, ok? Procurando, obviamente, uma data que seja boa para todos para não prejudicar nunca o nosso, nosso caminho, o caminho académico do estudante. Um, mas também nós nós prestamos muito apoio àquilo que são os nossos estudantes tanto através do fornecimento de apontamentos com uma drive muito recheada de de, lá está apontamentos e seventas que podem ser úteis para o estudante como também através por exemplo do nosso banco de seventas que dá diretamente ou empresta neste caso essas seventas para o o estudante ou seja, nós procuramos muito ter esse tipo de apoio e depois um apoio mais individual através do nosso programa de mentoria que realmente apoia obviamente de uma maneira muito diferente Descentralizada e que nós não temos tanto controle, uh, o estudante nestas alturas de maior stress tem ali mais que, que uma pessoa que lhes pode ajudar nas cadeiras, tem ali também um amigo uh, que os pode ajudar realmente a lidar com, com esse stress. Portanto, existem várias maneiras que nós procuramos apoiar o estudante nessas alturas uh, e procuramos fazer isso da melhor forma.
1: Vocês, como núcleo, uh, também tu falaste um bocadinho no, no, nos instrumentos que têm para apoiar o estudante diretamente, tanto de forma individual como de uma forma mais coletiva. Um, mas um, em termos daquilo que é o contacto com as empresas, que é uma coisa que vocês também fazem, qual é que dirias que é o teu qual é o objetivo da organização em, em fazer contacto com as empresas? Isto estamos a falar num no futuro estudante que depois vai para o mercado de trabalho, é com esse objetivo? É do pós-curso ou tem outras, tem outras linhas?
0: Tem, tem vários várias apontamentos, digamos assim, que podem ser feitos nesse sentido, ou seja o que nós queremos é fazer um um percurso académico o mais completo possível para o nosso estudante, e portanto quando nós procuramos aproximar das empresas é que as empresas acrescentem valor ao nosso estudante, por todo o seu percurso académico, ou seja Para mim, pessoalmente, não me interessa se um aluno é do primeiro ano, se é do terceiro ou do quinto ano do curso. A mim o que me interessa é que o aluno vá ter com a empresa e seja igualmente benéfico para qualquer um dos anos. Naturalmente as empresas têm têm por vezes certos tipos de objetivos ou, ou... recrutar para o quinto ano ou então terem contacto com alunos de terceiro para fazer estágios de verão ou algo desse género, mas o que nós procuramos acima de tudo é que este contacto empresarial acrescente valor ao nosso estudante. O que as empresas procuram naturalmente é este tipo de coisas que eu eu falei anteriormente mas por exemplo agora estamos a começar um um programa de estágios de curta duração para que alunos desde o primeiro ao quinto ano possam realmente ter um contacto empresarial aumentem não só através da AGFE para a sua experiência associativista, extracurricular, mas também a a sua experiência profissional, que achamos que que é benéfico para o mercado de trabalho. E, mais uma vez, um grande complemento ao que é o, o currículo.
2: Hum. Okay. Uh, por outro lado, uh, já nos focamos na, nas mais valias que o contacto empresarial pode trazer por parte da AGIFEUP e e também já nos disseste, e muito bem, que uh, a vossa abordagem é multifacetada no sentido de que é não só institucionalizada, mas também personalizada para com os programas de mentoria, gostaria de questionar agora, na tua opinião, qual é o valor dentro da vossa organização e mesmo dentro da vossa faculdade, a importância do tempo livre e do do lazer e da experiência da vida académica, que se falou muito agora com a pandemia, o retirar dessa faceta da vida académica para os estudantes.
0: Sem dúvida que é uma uma situação complicada, não é? Nós assistimos agora à entrada de alunos do primeiro ano e mesmo os nossos alunos do do segundo ano que tiveram uma experiência muito curta do que é a vida académica, tanto a nível nível mais académico da parte praxística como falamos de de outras atividades académicas várias, não é? Falamos de de, tudo o que é lazer... é um bocadinho retirado assim de um momento para o outro e então os do primeiro ano nunca tiveram uma experiência mas eu arrisco-me a dizer que os maiores prejudicados nem são os do primeiro ano porque eles ainda nem sequer tiveram essa experiência portanto não sabem quão bom é que a própria experiência é e portanto é um crescendo a partir de agora, vamos dizer assim na sua experiência académica mas mas o que eu sinto muito pessoalmente é que que sem dúvida que é uma componente que falha e que nós procuramos colmatar mas até um certo ponto porque deixa-nos ser impossível sequer procurar... Tentar substituir essa, essas atividades, não é? Porque nada, nada substitui aquela festa mítica que existiu ou então aquele jantar em que eu conheci gente nova. E para, para pessoas do primeiro ano, principalmente, essa parte de realmente se integrar na faculdade, de conhecer pessoas novas, é muito importante e, e fica complicado. Nós tentamos colmatar com programas de mentoria, com outros tipos de convívios feitos uh, online, mas, mas é, é sem dúvida complicado. E lá está, o tempo livre uh, que falamos, aquele. aquele os tempos um bocadinho mais mortos em que estamos com os nossos amigos e assim, são sem dúvida componentes importantíssimas para para a redução do stress, para para realmente fazer o o tal benchmarking ou networking, digamos assim, de uma forma mais informal, que, que é nos retirada assim de rompante digamos assim, pela pandemia. No entanto, uh, não podemos olhar pela parte negativa disto, temos que procurar sempre opções para, para amenizar a situação e acima de tudo procurar fornecer novas, novas experiências a estes estudantes afetados, que somos todos na prática, e, uh, e pronto, naturalmente cumprindo as regras de segurança, fazendo, fazer realmente o que, o que melhor podemos claro. para procurar colmatar estes, estes problemas. Claro, esta
2: situação situação é absolutamente extraordinária e é algo que nunca vimos, ou pelo menos raros serão aqueles que que viram uma situação semelhante acontecer, pelo menos no mundo mundo moderno, na OCDE, como quisermos chamar, mas é bom saber que a a AGF está a fazer os possíveis para tentar proporcionar a melhor experiência possível aos estudantes, mesmo durante este período de pandemia.
1: Sim, no seguimento, no seguimento disto, como é que tu, e agora uma opinião se calhar mais holística sobre a forma como é que, e tu és dirigente associativo portanto tens contato com outros dirigentes associativos e sabes como é que se calhar algumas organizações estão a adequar as suas estratégias para esta fase mais complicada para esta fase de pandemia um, tu, tu sentes as organizações um, como a GIFEUP um, adaptadas a este contexto achas que a atividade ficou, ficou realmente muito afetada ou achas que houve aí uma uma forma, essas que elas se adaptaram efetivamente a este contexto
0: Sim, é assim tem que haver aqui uma separação, não é? Obviamente que quando falamos de associações que têm uma presença extremamente presencial, não é? é um, fica um bocadinho complicado a adaptação para o online, não é? Um, agora, o que eu sinto é que nós somos jovens e os jovens têm uma grande capacidade de inovar uhum. e, uh, e para nós muros são fáceis de ultrapassar porque temos um mindset uh, muito, muito variado. São um mindset que vai, varia muito o seu pensamento e não... não Remoemos muito os nossos problemas. O que nós procuramos é soluções um, e isso é excelente. É excelente porque o que nós vemos é, são associações, e não falo apenas da minha, mas, mas de várias outras, que realmente conseguem adaptar um recrutamento facilmente para online, conseguem adaptar as suas atividades para o online, realizam até atividades que não se tinham pensado anteriormente. Uh, também online, naturalmente, ou então pensam em eventos presenciais que envolvam poucas pessoas ou que mantêm uma distância social e realmente é muito interessante também olhando para o lado positivo disto ver que as pessoas têm tantas ideias diferentes, têm tanta criatividade para criar criar eventos novos e para tentar sair um pouco fora da caixa e o que eu vejo à saída desta pandemia é que nós vamos ter um um leque de de atividades completamente novo que não tínhamos anteriormente e iniciativas são criadas aqui, como é o caso por exemplo do do podcast que, que que está a ser agora, um, que é algo que se calhar não teria sido feito, possivelmente, uh, fora, fora desta pandemia, não é? É uma iniciativa puramente online e que nos possibilita realmente uh, este tipo de contacto diferente e possibilita aos ouvintes também ouvirem contactos, ouvirem uh, experiências diferentes que, que até agora não podiam, não é? Uh, portanto, acho que é, acho que é bastante benéfico uh, também esta pandemia por um lado, não é? Nunca é benéfico, não é? Mas... Sim. Mas, mas traz a... sempre outras
1: soluções, não é? É, é
0: isso, é, é isso. Que... E a reação tem sido muito boa, tem sido muito forte, penso eu, numa altura inicial, não tanto, porque ainda havia muito aquele mindset de, ah, isto passa, é muito rápido, uhum. portanto, não houve tanto esse esforço de adaptação tão rápido, uh, mas agora sim, com a entrada também de novos dirigentes associativos por causa do verão, e assim, as pessoas já tinham um mindset diferente, e portanto tiveram um verão para poder, uh, para poder pensar em coisas novas, para poder realmente trazer coisas novas para, para a mesa, e também sinto que os dirigentes associativos, mais que nunca, estão unidos. Uh, sinto que há muito benchmarking entre, entre eles e vê-se crescer iniciativas não só em conjunto, mas também por vezes ideias que são, que são retiradas de outras ideias e que fazem crescer de uma forma diferente e vê-se muitas coisas muito, muito diferentes a aparecer e muito atrativas para o estudante. Claro, se é algo que historicamente sempre fomentou
2: o associativismo jovem e as associações jovens foram as agruras. E... Uh, Seguindo em linha com o que falaste agora, dos novos dirigentes associativos que entraram e desta nova questão que está a haver cada vez mais união devido às situações da pandemia que nos exigem uma nova forma de pensar e considerando também, e não podendo desaproveitar o facto de o o José Pedro ser o o presidente da da Academia Política à Partidária e aproveitando o facto de termos aqui dois dirigentes associativos, gostaria de vos perguntar como é que... sobretudo porque seria remisso da APA como uma academia política não questionar isto como é que a AGFEUP e como é que a APA navegam o, o panorama político português, ainda que seja simplesmente as relações com o IPDJ por exemplo, que são essenciais E não só isso, mas também como é que, sobretudo, a AGFU consegue navegar a RealPolitik. A RealPolitik, para quem nos estiver a ouvir, é a noção de que a política não é feita só de forma legislativa ou executiva, é também uma interação entre pessoas e compromisso. Como é que dirias, como é que ambos diriam que, neste momento, estamos a conseguir navegar como dirigentes associativos o panorama político português e o panorama
0: político português influenciado pela... Pela pandemia que vivemos, eu
1: vou deixar o nosso convidado se é. responder
0: primeiro. É. Pronto, é assim: uh, falando, falando um bocadinho da. Eu acho que, acima de tudo, nós somos jovens, não é? E, e cada vez mais, apesar daquilo que são os resultados da, da abstenção jovem, e assim, nós temos que tomar uma, uma posição política vincada e, e, acima de tudo, inovar. Neste, neste panorama político, político atual quando falo de política, mais uma vez não falo da parte legislativa, mas sim de tudo o que está, que está a passar, passar no mundo, porque a política acima de tudo é o que está a estar à nossa volta e, e o que eu penso acima de tudo é que tanto a GFEUP como, como a APA devem, devem unir esforços nesta altura, para, para realmente perceber um, de onde é que vem o valor, real valor acrescentado. Ou seja, onde é que nós podemos acrescentar valor aos nossos estudantes, não falando só dos estudantes de Engenharia e Estudo Industrial, falando dos estudantes da Faculdade de Engenharia, da Universidade de Porto, e em último, no limite, nos estudantes em geral, não é? Que, que pode ser interessante. Ou seja, o que eu acho realmente é que este contacto próximo é completamente essencial para o, que é, para o que é realmente criar mais inovação e criar mais valor aos nossos estudantes um, a realidade é que nós olhamos para trás e os momentos de maior inovação no, no, a nível global são momentos de guerra e apesar disto não ser uma guerra é um momento de, de alta crise e portanto como é que isso é feito na altura é através de certas uniões, certas alianças que realmente estimulam esta, esta inovação e é através de muito trabalho é através de levar as coisas um bocadinho digamos ao extremo que isso acontece e, e pelo menos nós na AGFU temos muito essa política, ou seja, de procurar exigir cada vez mais de uma forma naturalmente saudável e e assim, mas realmente é através desta união de esforços, só concluindo o meu ponto que que nós conseguimos cada vez mais acrescentar valor a quem quer ter esse valor acrescentado
1: Sim, eu estou estou sempre de acordo com aquilo que o o Luís disse nós organizações somos, somos pequenas no panorama portanto se formos tanto no programa estudantil depois no panorama regional e ainda para mais no panorama nacional, somos organizações de de muito pequena dimensão e, sinceramente, isto também é um um eixo capa, tem vindo a adotar muito sobre sobre este mandato, que é a sinergia. A sinergia com os players, digamos assim, da Universidade do Porto, da Academia do Porto, porque eu tenho muito aquela convicção de que há aqui jovens muito bem preparados para liderar o futuro, a liderar nas mais diversas valências, seja na política do futuro, seja noutro tipo de, de questões, questões do âmbito social, económico, uh, e nós somos mais fortes, é um bocadinho clichê aquilo que eu vou dizer, mas, mas eu acho que é um facto, eu acho que as organizações são mais fortes se se juntarem em torno de um objetivo, ou em torno dos objetivos comuns, e eu acho que nesse sentido estou completamente de acordo, este podcast é um exemplo disso, é um exemplo de um... de de uma iniciativa conjunta de uma organização, que é uma organização apesar de tudo de de pequena dimensão que tenta dar voz a outras organizações que também não são não são de grande dimensão e, portanto, queremos também, temos também esse esse objetivo. Eu acho que é super importante, principalmente numa numa fase em que parece que há há muita divisão e há muito, parece que há muito pouca tolerância para ouvir o outro. Eu acho que é muito importante que organizações como a APA, como a GIFEOP também se coordenem, porque temos sempre coisas em comuns. A GIFEOP tem uma parte política, apesar de tudo, uma parte de política, nem que seja política estudantil. A APA tem também uma uma vertente política forte, obviamente, também pelo próprio cerne da da organização, acho que faz todo sentido também.
0: Só acrescentando ao teu ponto, muito rapidamente, nós somos associações pequenas, mas a realidade é que temos um um público-alvo, não é? E eu concordo muito contigo. E o nosso público-alvo, o que é mais interessante, é que são os jovens que muitas vezes vão moldar este futuro. A a realidade é que nós estamos a criar líderes, estamos a ter um alto impacto no nosso área de atuação, que até podem ser um público-alvo relativamente reduzido, E então, ao estar a criar este impacto de forma positiva, estamos não só a melhorar aquela pessoa em si, mas também a melhorar o mundo em si, porque aquela pessoa vai ter impacto no seu trabalho futuro, na política do futuro e, portanto, penso que acima de tudo, dando agir local, vamos dizer assim, para realmente transparecer no futuro estas nossas intenções. Mas também não só pensando no futuro, pensando no agora também devemos agir, num bocadinho como a APA faz, muito mais que a e numa consciencialização política uhum. uh, porque, porque a realidade atual é que os jovens são cada vez menos menos ativos politicamente e devemos a, agir contra isso e, uh, e portanto é, é continuar esse trabalho simplesmente uhum. e procurar cada vez mais formar essas pessoas
1: Exato, concordo plenamente uh, uh, Continuando na, na
2: ideia de que somos uma Academia Política Partidária, não é? Gostaria de questionar, alguma vez sentiste no no panorama IAGE e FEUP, não sei se se algum líder anterior a ti tenha sentido que houve algum tipo de de pressão política ou influência política nem que seja vinda da parte das empresas, que claro, uma empresa que tenha uma direção orientada politicamente de certa forma, alguma vez sentiste que tentaram impor aos estudantes da FEUP algum tipo de ideologia ou algum tipo de, de direção política
0: e se sim A EGF combateu isso? Como é que lidaram? Assim, eu penso que não, muito sinceramente. Eu penso que o muito interessante é que o o nosso contacto com empresas é feito de forma bastante profissional e eles de forma forma igual, naturalmente. E, portanto, essas ideologias nunca, nunca passam para o lado de cá ou pelo menos eu nunca senti pessoalmente isso ou ouvi alguém sentir isso. Naturalmente que, sendo empresas de um... de um um ramo mais mais de engenharia, mais de gestão, isso tudo tem uma orientação política mais mais vincada muitas vezes, nas nas suas direções e e assim. E isso naturalmente transparece um bocadinho também no que é a orientação política dos nossos estudantes. Mas é é um bocadinho difícil combater isso, não é? Porque o que falamos aqui são são estudantes naturalmente que que são altamente requeridos no mercado de trabalho e portanto são, são cada vez mais... procuram filtrar por certos critérios as empresas que vão vão escolher no futuro ou ou as empresas que os vêm escolher a eles e e portanto penso que cabe um bocadinho a cada estudante a conciliarização quanto quanto à empresa, quanto à identidade política da empresa mas é assim, muito sinceramente de forma muito pessoal e não respondendo aqui em nome da AGFUP Penso que eu não gostaria pelo menos de trabalhar numa empresa que me impingisse ou que, ou que me passasse um certo ideal político que pudesse eh, eventualmente descredibilizar ou deitar um bocadinho abaixo que é o meu ideal político uh, atual ou, ou individual. Um, mas penso que isso isso não acontece e penso que isso isso é de louvar pelo menos um bocadinho nas empresas portuguesas com que que nós temos contacto, é que essa ideologia política realmente não não passa o máximo que passa são por exemplo por exemplo a Alumni que que existem naturalmente, Ah. às vezes fazer um post no Facebook ou fazer um comentário mais mais pessoal, nem sequer em nome da empresa acerca de um partido político que apoiam ou que não gostam tanto mas isso é é a vivência de cada um, não é nada nada de, de especial e fazem muito muito bem, porque é ter uma atitude política crítica, uhum. uh, portanto até até é de louvar um bocadinho esse tipo de, de atitudes, sempre com respeito, naturalmente. Claro, a
1: vossa área de atuação acaba, a, o vosso objetivo acaba por ser sempre o objetivo de formação e o objetivo educativo, naquele âmbito acabam por não ter tanto esse, esse problema, não é? Exatamente. Pelo que eu percebo. Ok, uh, Luís, então um, já aqui uh, para tentar sintetizar um bocadinho... O que é que tu considera, consideras no teu mandato que são os principais eixos prioritários da da, AGI, da AGI
0: Muito bem. Um, para poder definir um bocadinho os que são os nossos eixos, é primeiro também preciso definir aqui alguns conceitos pronto, a AGI como, como disse anteriormente é a associação uhum. juvenil que representa os estudantes de engenharia e uhum. gestão industrial na FEUP ok, uhum. e nós temos uma associação uh, nós temos, existe uma associação que é uma network que, é, que repre- é, chama-se ASTIM, ASTM, ASTM. que ASTM. exatamente, que representa uhum. os alunos de engenharia e gestão industrial na Europa, uhum. ok, pronto o nosso objetivo aqui é unificar o, aquilo que é a AGI como núcleo e vamos dizer assim, e o que é a AGI na sua vertente internacional Uh, ou seja, procurar que os nossos departamentos funcionem tanto em prol do que é local como do que é internacional, através da criação de iniciativas para os alunos internacionais e também da fomentação das viagens, naturalmente, ou dos eventos internacionais aos membros da e aos estudantes do MIEG. Uh, e também, obviamente, nunca menosprezando o que é a nossa ação local. Portanto, um dos nossos objetivos passa muito por aí. Depois, naturalmente, o estreitamento de relações com instituições-chave. Falamos aqui, por exemplo, de MapG, uma Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial, que teve um contacto relativamente reduzido connosco até agora, e que faz sentido rever essa essa fomentação. O Instituto Nacional de Engenharia e Gestão Industrial, por exemplo, é é outra instituição que nos nos dá... nos pode vir a dar muito apoio e nós queremos fomentar relações e também relações que já temos agora estabelecidas e podem ser ainda mais estreitadas, no caso de uma faculdade de engenharia especial do Porto, como é o caso do nosso departamento, uma direção de curso, que fazem sentido para nós e achamos que é o ano exatamente para isso. naturalmente, passando a outro objetivo, a fomentação de relações com outras associações, não é? Como é o caso que estamos a fazer com com a APA, que achamos muito interessante, esta criação, como o Gabriel dizia há bocado, de sinergias, que é é tão importante. Então, principalmente num ano tão atípico, não é? Que é preciso criar novas soluções, achamos que isso é é essencial e que a AGF não fazia tanto. Nós costumamos dizer que gestão é uma família, que se vira muito para si própria, e nós gostamos muito disso, atenção no entanto também gostamos muito de aprender com os outros e é algo que acho que realmente podemos podemos melhorar e portanto isso é um bocadinho um um dos nossos pilares depois naturalmente continuar o que é a nossa missão, ou seja acima de tudo focar na qualidade dos dos nossos eventos, melhorar a nossa qualidade, conseguir medir essa qualidade dos nossos eventos ou seja, não apostar apenas na quantidade mas mais até na qualidade dos nossos eventos dar aquele cheirinho do género as pessoas saem do nosso evento a querer mais mais uhum. daquele evento. Claro. Uh, procurar fomentar isso, ou seja, optar muito pela, pelo que é a qualidade. E depois, numa vertente mais profissional, um, aquilo que é o contacto com as empresas, criar parcerias que sejam sejam centrais para a formação dos nossos estudantes, parcerias que realmente acrescentem valor, o que que acontecia por vezes é vir uma empresa porque porque dava X ou dava Y, à associação nós não queremos isso, nós o que queremos agora é é mesmo criar aqui parcerias a longo prazo, parcerias que possam ser fomentadas e melhoradas para a formação tanto dos AGI Felpins como os estudantes estudantes do do MIEGI, que é o nosso curso, e realmente que sejam, que sejam frutíferas para, para o futuro e para o apoio a longo prazo da, da associação um, e só tocando ainda num último ponto é realmente aqui a melhoria estratégica da, da associação penso que pessoalmente foi-nos passado uma associação já bastante desenvolvida nesse sentido, no entanto faltam aqui uh, algumas coisas-chave essenciais como é um plano de longo prazo como é uma possibilidade de uma direção não executiva para nos apoiar ne, neste, neste longo prazo um, e por exemplo também o próprio contacto com os alunos que nos são essenciais principalmente numa, num curso como o nosso que é tão, tão forte digamos assim no mercado de trabalho assim muito resumidamente são os nossos pilares para, para este ano um, essencialmente se pudesse resumir muito rapidamente é estreitar relações em todas elas as que nós nós temos e criar novas relações fazer um bom aproveitamento dessas e também uma aposta clara no no que é qualidade e acima de tudo servir como como não é uma ponte mas uma alavanca para os nossos estudantes poderem expandir a si próprios ou seja, nós queremos ser o apoio aos estudantes e quando um estudante vier até connosco, olha eu até gostava de fazer aquilo ou aquilo a AGF tem alguma, alguma solução quanto a isso, o que nós queremos é dizer olha até não temos mas vamos fazer isso Okay? Uhum. ou seja, estar cá sempre para o, para o estudante e, e apoiar os nossos estudantes acima de tudo uh, Luís, agora para terminar gostaria de, de colocar uma questão e
2: gostaria que viesse a ser um, um staple deste nosso podcast púlpito que é, Winston Churchill disse numa das suas muitas frases citáveis que quem não é revolucionário aos 18 e conservador aos 40 por palavras um bocadinho mais grossas não pensa bem,
0: qual é, que é a tua opinião sobre essa ideia? Eu acho, é assim, apesar de haver muito, muitos contras, não é? muitos argumentos contra essa afirmação, eu acho que no, no seu cerne, no que ele quis dizer, não é? uh, está um bocadinho correto, uh, muito sinceramente. Isto é uma opinião puramente pessoal, naturalmente, mas o que eu penso é que esta altura, não é? Nossa, nossa fim da adolescência, vamos dizer assim, ou, ou nossa, quando estamos agora na faculdade, ou para quem não vai à faculdade no início da sua carreira profissional, é mesmo a mesma altura para ser revolucionário não é? É a altura para. Já estão, já estão a ser fomentadas muitas ideias, já estão a ser estabelecidas certas ideologias políticas e certos tipos de pensamento dentro de nós, mas é algo que é sempre muito flexível e essa flexibilidade cria aqui uma uma explosão de ideias, uma explosão de, de, de criatividade que realmente é muito aproveitável uh, para todos os meios em que nós estamos inseridos. Portanto, quando, quando Winston Churchill diz, diz que nós, se nós não somos revolucionários pronto, não, não pensamos bem aos 18, eu concordo, concordo um pouco com isso porque acho que esta é a altura realmente de, de pormos mãos à obra de trabalhar, trabalhar, trabalhar e realmente procurar fazer melhor tanto para a nossa, pela nossa sociedade e realmente uh, implementar as nossas ideias na sociedade e, e estabelecer a nossa marca individual Estabelecer a nossa marca como indivíduo E realmente mostrarmos quem nós somos Ao mundo Portanto para isso exatamente é preciso ser revolucionário E quando nós chegarmos aos 40 Naturalmente se calhar nós estaremos tanto na altura para isso Apesar de nunca ser tarde Para fazer exatamente isso Penso que que realmente Quando nós estabelecemos quem nós somos É mesmo agora Portanto discordando-se cá um bocadinho na parte dos 40 porque eu acho que realmente é sempre uma boa altura para ser ser revolucionário para para implementar novas ideias no sentido bom naturalmente do do adjetivo eu penso realmente que aos 18 é a altura para para o ser mais ou deve ser a altura correta, digamos assim para isso. Quanto à parte dos 40 ser ser mais conservador, não sei eu penso que o conservador muitas vezes tem uma conotação negativa e eu vou utilizá-la eu penso que nunca nos devemos estabelecer apenas as nossas ideias, devemos ter sempre uma, uma, um, uma escuta muito ativa ao que são novas ideias tentar perceber, desafiar-nos constantemente aos nossos ideais, aos nossos princípios, uh, desafiar o que são as nossas conjeturas já, que já estão estabelecidas, se calhar, há anos na nossa mente e aquela coisa de ah, isto foi, mas isto, isto faz sempre assim que é muitas vezes dito nas, nas, nas empresas, uh, cada vez mais se prova incorreto, portanto, também aos 40 que não devemos ser assim tão conservadores não é? Eu acho que no fundo nós devemos ser sempre crianças, tínhamos nós 5, 18, 40 anos, ou o que for, e procurar realmente saber coisas novas uh, e, e escutar mais do que falar. É algo que eu não faço muitas vezes, mas, mas é, é algo que sem dúvida deve ser feito. claro E ter cuidado para não nos deixarmos apanhar pelo tempo. Exato. <risos> <risos> uh,
2: finalmente, para, para terminar, uh, e aqui no podcast pelo em Primeira Mão, temos o prazer de, de anunciar... Uh, não em direto, mas neste formato, <risos> okay. que uh, a Academia de Política Partidária e a GEIFEUP uh, vão hoje assinar uma parceria para um futuro onde ambas possam contribuir e onde possam ajudar os participantes e os membros de cada uma das associações e o panorama associativo do Porto.
1: Sim, é sobretudo isto, a complementar a ideia, é sobretudo isto que queremos fazer cada vez mais, é criar sinergias, criar colaborações. As organizações têm uh, marcas identitárias uh, distintas, mas em muitas coisas há muitas coisas em que se aproximam, e é isso que tentamos sobretudo fazer. E agora, uh, com a assinatura deste protocolo de parceria, é isso também que queremos fazer uma vez mais, já fizemos com o Jup, vamos fazer agora com a GIFEUP e esperamos que não seja que não seja a última. Pronto. Sim.
0: Sim, sobretudo é é procurar meios diferentes aprender com os outros, pessoas diferentes têm sempre ideias diferentes e portanto coisas novas para trazer para a mesa e e penso que esta esta parceria será excelente para ambas as partes e pelo menos procuraremos exatamente isso.
2: Concordo Muito obrigado por ouvirem esta esta edição do podcast Púlpito obrigado ao Gabriel e ao Luís Luís, obrigado por teres subido ao Púlpito esta semana e até à próxima
1: Até à próxima